0: Amor, erotismo, sexualidad, psicología, relaciones, espiritualidad. Deseo que lo que escuches hoy te invite a soñar, disfrutar y abrazar la vida. Y desde ahí, construir lo que quieres para ti. Soy Lola Fonsanta, psicoterapeuta, y este es mi podcast La Vida a Través del Placer. Pues bueno, esto fue una introducción, porque ya apenas vamos a empezar con las creencias que limitan tu placer de vivir. Nos pusimos a preguntarnos a nosotros mismas en qué momento yo me he limitado mi placer o qué creencias me han limitado. Y para mí, una fue que el placer era malo o era pecaminoso. O sea que yo creo que por nuestra, nuestra educación judio-cristiana nos han vendido mucho esto de que el placer es malo sí y que solo este, las, las mujeres sobre todo hablando ya como mujer o sea las mujeres este, que son de la vida galante que son <ríe> p... ellas experimentan placer y una mujer normal no puede experimentar eso porque tiene que ser una santa sí y no estoy hablando nada más del
1: sexo sino de todo eh, sí o sea y tocas el tema cuando dice, cuando hablamos de creencias, hablamos de cultura, hablamos de hablamos de consumo, hablamos de 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 todo lo que ahorita estábamos diciendo en la introducción, ¿no? Lo malo, lo pecaminoso y por qué me baso en ello, ¿no? Qué me ha generado llegar hasta ese pensamiento. O sea, es, es ese esa es, esa limitante de dónde la de donde la, la extra de hice la extracción de eso que vi o en mi vida cómo se manifestó, ¿no? O sea, ¿por qué, yo, eh, ¿por qué la cultura nos muestra mucho una figura femenina recatada o sometida este, que atiende a la figura masculina? Bueno, esto estoy hablando de un matrimonio monogámico, de una institución, por ejemplo, la que tú dices, ¿no? Este, la cristiana o la católica. Este, entonces, está la otra parte que sí se puede obtener el placer, ¿no? El placer, entonces, se obtiene en, en alguna sexoservidora o se obtiene mediante otros medios. Y no, se, y no lo puedes obtener en tu casa o con tus propios medios, ¿verdad? Exacto, Porque exacto. también, cuando hablamos de la palabra, por ejemplo, bueno, me voy a meter un poquito el tema sexual, ¿no? Dale, dale. Al <risa> tema de... Oye, ¿cómo, cómo hablamos de, de nuestra autorotización? Porque como hemos visto en algunos cursos taoístas que hablan la palabra masturbar, ¿no? Que al final el lenguaje es importante saber de dónde viene o por qué lo empleamos como lo empleamos. Masturbado. O sea, estás más... Este, más loco. Más tonto, <risas> más tonto, más torpe, ¿no? Este, Te turbas. Y no, o sea, el concepto, el concepto de la autorotización, aparte de ser muy sano, yo creo que es primordial para el conocimiento de, de nosotros mismos. De ahí poner, nuestros, poner realmente los límites. No porque la cultura me dijo, sino porque a mí me gusta que me toques así. O porque a mí me gusta cómo siento cuando me toco acá. O, o, o las cosquillitas, o este, el cuello, o las zonas erógenas. Hay personas que les gustan algunas cosas, a otras, otras, ¿no? todos somos diferentes. Pero ¿cómo llegamos a ese medio? Muchas veces conociéndonos a través del otro. La mejor forma es conocerte a través de, a través ti, mismo. de ti
0: mismo. Exacto
1: y no, no nos enseñan en la sutileza en que nos podemos acercar a nuestro cuerpo, que nos podemos acercar a nuestros gustos. Entonces, sí se generan estas creencias del placer limitantes, también en la forma sexual, ¿no? Exacto. Sobre todo en la forma sexual va
0: mucho a la, la, lo pecaminoso, ¿verdad? Pero, pero también creo que cuando uno se responsabiliza de su propio placer sexual, hay una gran liberación, porque dices, ok, yo no necesito... De nadie más para satisfacerme a mí misma. No necesito de un hombre. No necesito de nadie porque yo tengo todo dentro de mí Exacto. para sentir la conexión divina. Porque acuérdense, en, los, en otros episodios, en el podcast de Tali Chacón, hablamos de la sexualidad taoísta. Y al final, lo que se, se busca es una conexión contigo mismo y una conexión espiritual a través de la sexualidad. Eso es como que el, el fin del... Del, del tema taoísta en la, en la parte sexual. Ahora, otra de las creencias que limitan tu placer también es el miedo al que dirán. No sé si a ustedes les ha pasado que ven a alguien y dicen, mira, mira, ese anda bien feliz por ahí. Algo traerá que andar haciendo. ¿Por qué tiene la carita tan feliz? Sí, como si... Y... y, y y algunas mujeres cuando van por su placer lo hacen, pero lo hacen escondidas porque no quieren que su familia o que sus amigos se enteren que ellas andan en busca de su placer, ¿verdad? Entonces lo mantienes como muy, muy bajo perfil por miedo a que te juzguen. Entonces, cuando a lo mejor tú ya dices, bueno, me vale. No sé, por, me imagino a um, alguien que, este, que se divorcia, ¿sí? Porque ya no puede más y se divorcia y, y dice: Pues es que este hombre no me hace feliz, ¿sí? O no, bueno, nadie te puede hacer feliz, pero no estoy a gusto en este matrimonio, ¿sí? Entonces, la creencia es: Friégate, quédate ahí, aguántate. Esa es la creencia de las abuelas, ¿sí? Y cuando una mujer dice me vale, me voy a divorciar. Y a los hijos, me, me encanta que, que una mujer tome una decisión de este tipo porque a los hijos les está mandando un mensaje muy importante en el que si estás en una situación en la que no estás a gusto, no tienes por qué aguantarte, ¿sí? Y además, además que, que puedes... Eh, Ir a, bus a buscar otra cosa y moverte a otra cosa y que ser adulto no es amolarte y aguantarte, ¿sí? Porque luego los hijos ya después no se quieren casar porque se dan cuenta que ser adulto es horrible.
1: No, estás tocando un tema muy importante porque la responsabilidad de la, del placer es personal. O sea, esto no es de porque este la, eh, si yo ya me casé, ya me quedo aquí, ¿no? Como es el tema que estás tocando ahorita. Uh -huh. No, o sea, hacerme responsable de que si yo no estoy a gusto en esta relación o no estoy a gusto en el matrimonio que elegí, me hago responsable de que ahora sí voy a hacerme cargo de esto y termino lo que ya no funciona, ¿no? Y esa responsabilidad que ahora el ser humano en sus decisiones a través de la vida le va dando su propia sabiduría y acercándose a ese placer. Porque ahora ya, si una persona sale a una relación, va a encontrarse tal vez que había cosas que sí le gustaban había cosas que sí estaban ahí, había cosas que no, entonces va a transformarse, va a agarrar otra, una resignificación de las cosas que vive y a través de ello la búsqueda del placer, o sea, creo que eso es muy importante, o sea, evitar eh, o preguntarnos, hacer una, un cuestionamiento personal a nosotros mismos, realmente, es, realmente cuál es mi placer aquí, o realmente me importa lo que el otro diga para obtener mi placer. Porque el placer no se obtiene a través del otro como un ser pesado, se obtiene a través de uno mismo. Entonces, el otro puede decir, Misa, ¿no? Que, oye, pues, ¿dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A veces inventan chismes, porque, pues, la cultura nos lleva mucho a hacer eso. Pero realmente eh, la responsabilidad de acercarte a ese placer es personal. Sí, o
0: sea yo me responsabilizo de mi placer y además, y eso, y eso se lo escuché a una amiga hace poco y me encantó, y además yo voy por mi placer. Exacto.
1: Tú, tú agarras las riendas de tu carro <ríe> y te vas en esa Y lo, búsqueda, manejas, claro, lo, lo manejas. manejas,
0: lo manejas. Claro. Otra de las creencias que limita tu placer, pues es este tema del deber, ¿sí? O sea, pues eres adulto, tienes que conseguir un trabajo, Tienes que cumplir con tus responsabilidades, pagar impuestos, eh, y al final como que vas dejando atrás las cosas que te apasionaban. A lo mejor sí, si tú querías... Hay una canción que explica perfectamente esto que les voy a decir. A ver, o sea, si han si hayan escuchado la de, la de <risa> se llama Luis. Dice, eh, su nombre artístico es Luis. Luis, ¿no? No. Me da la gente. Na, na. Bueno, a mí me daba, yo lloraba con esa canción porque me movía algo. Porque dice que este señor Luis que siempre quiso ser cantante o algo así. Eh, y que en el tráfico, entre la luz eh, verde y roja, él imaginaba lo que podía ser. Y eso me daba mucha tristeza porque en la canción dice que ya, o sea, de tanto soñarse le fue el tiempo y ya está grande y pues eso ya se acabó ese sueño, ¿verdad? Solo le quedó como la añoranza y se me hizo, se me hacía muy triste. Entonces, ese hombre se la pasó toda la vida en el deber, en el deber, en el deber y mató algo que para él lo traía la vida, que era el canto, ¿sí? Y, y, y es fuerte esto. También el, el estrés, ¿sí? Vivimos en un momento en el que toda la gente anda estresada, toda la gente anda pensando cómo solucionar y pagar copel y pagar todas las deudas que se, que se agarra. Entonces, un gran antídoto para el estrés es el placer. Y el placer puede ser gratis. Exacto. O sea, <risa> o sea el placer... No, por, no, no es necesario ir a las maquinitas para sentir placer. La autoerotización es gratuita. bien o sea, claro. Tomar agua
1: también, o sea. Sí, de hecho, o sea, ahorita que lo dices, me remonto a un lado espiritual y, y regresando como todavía al origen ¿no? de esta estructura que puso la RAE para definir que también hay un concepto espiritual. Si nosotros nos... No sé si han escuchado a Buda o si saben un poco de su historia, pero era una persona que contemplaba. Para mi parecer, o desde mi, lo que yo he aprendido de, su, de sus enseñanzas, es contemplar. Con eso, el pasar por un árbol, el ver cómo crece una fruta, el verla, o sea, cada una de estas sutilezas, que también habla mucho el taoísmo, uh -huh. de hecho, es, es ese placer. O sea, como tú dices, no requerir ni siquiera la gran cosa o las grandes formas materiales que que tomamos para llenar los vacíos, sino el contemplar tan solo cómo las cosas se transforman por sí solas, cómo las cosas se transforman en la naturaleza. O sea, hay tantas eh, hay tanta magia alrededor de nosotros que el contemplar tan solo también puedes obtener una forma de placer, porque ahí ejerce la vista, ejerce los sentidos. Y como ahorita estabas comentando lo de esta canción de Louis en donde el Señor pues realmente llega a un momento en donde dice, y no lo hice a tiempo, ¿no? Esta hay una frase taoísta que dice, cuando dejo de ser lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Entonces, como retomar el, bueno, ¿qué soy? ¿Cómo me he construido aquí? ¿Pero qué quiero convertirme, o sea, ¿cómo quiero yo obtener, por ejemplo, estos estas, estas, eh, beneficios de la vida? Esta nutrición que para mí es importante, ya no quedarme como en la, en la misma estructura, sino poder valorarme, autoconocerme y llegar ahora sí a convertirme en otra persona. Porque mucho también la cultura es, ¿cómo que cambió? O sea, ¿sabes? <risa> o sea, como si no pudiéramos cambiar. Somos seres en transformación todo el tiempo.
0: En el constante evolución, exacto. Y la,
1: y la vida y estas formas sutiles en que la naturaleza se muestra como el, la transformación de una mariposa. Nos está diciendo, tú eres parte de esto. Y tú también te transformas. Y tú también te conviertes.
0: Eso, eso lo vemos mucho también en las series. Cómo los personajes van evolucionando temporada con temporada. Eh, estoy viendo la serie de Masters of Sex que se las súper recomiendo está en Amazon Prime este y en un principio los personajes son como están en los 50s son como súper acartonados súper a la antigua pero ya en las últimas temporadas y no se las spoileo nada más les comento este te das cuenta como aquella ama de casa reprimida todo el tiempo eh, tuvo que pasar por un divorcio eh, por una, una relación relaciones este muy monótonas eh, sin tener eh, pasión y todo eso para ella poder reencontrarse consigo misma para poder ejercer su derecho de ser mujer para ir por su sexualidad y dices wow o sea se llama se llama Bill, eh, se llama Livy Masters que es la la esposa del doctor Masters entonces wow dije me sorprende cómo esta mujer cambió completamente este, de la primera temporada a esta última, la cuarta temporada. O sea, los seres humanos estamos en constante cambio. Igual el doctor de ser un hombre acartonado, rígido, tuvo que cambiar para poder, eh, poder ser mejor
1: eh, eh, profesional. Sí, es la experimentación de lo que estaba haciendo <risa> sí, es, bueno, porque me meto en el túnel y yo también lo vivo, porque exacto. si no, de qué manera puedo yo eh, llegar a tener eh, toda esta sabiduría que nos... ¿Refieren quién es? ¿Johnson y Johnson? Masters, y, no, Masters Johnson. y Johnson. sí este que es muy buena, que la verdad, la serie yo no la he terminado, pero sí veo esta figura rígida de la mujer, el, el esposo que tampoco puede hablar de la sexualidad con ella, ¿no? no se puede ni siquiera entablar una conversación por las creencias que tenían, y ahorita que dices que se manifiesta otra cosa al final, pues seguro, porque es un túnel a través del cual tienes que experimentarlo para vivirlo y poder hacer toda esta teoría que ellos nos compartieron y que la verdad es... Magnífica, yo creo que en otro podcast podríamos hablar de esa profundidad. exacto,
0: sí, sí, sí. Otra de las creencias que limitan tu placer también es el diálogo interno. Me he dado mucho cuenta que cuando traemos asulto, asuntos inconclusos, este, eh, hacemos algo que nos gusta, no sé, por ejemplo, hace poquito subí un video cantando, tocando el ukulele y cantando. Entonces, dije, lo voy a subir, ¿por qué? Porque me gusta, porque puedo y porque sé y porque quiero, ¿sí? sí pero claro que ese diálogo interno está siempre de, ay, qué ridícula, ay, este, ¿quién me va a ver? Ay, ¿a quién le va a interesar? a ah, Mil cosas, ¿sí? Y así como, en, como eso también está cuando te vas a subir a dar una clase y me van a ver y se me ve bien la ropa y si me trabo. Y si, y ese diálogo interno no te permite vivir en un 100% esa experiencia que va a ser única e inigualable, porque nunca la vas a volver a vivir de la misma manera, y por estar piense, y piense, y piense en cómo te vas a ver, o cómo te van a percibir lo demás, te estás perdiendo de algo nuevo, que eso también es placentero.
1: Sí, el autojuicio, pues, nos sí. sea, cargamos con nuestros propios juicios, y a través de ellos nos limitamos. Nos limitamos, ¿no? Yo soy una persona, me considero una persona que todavía tengo muchas vergüenzas para exhibirme, por ejemplo, en redes sociales, incluso no tengo Facebook, <risa> no me busquen ahí, <risa> ¿no? Todavía no, este, pero es precisamente por esto, ¿no? Por este tema de, 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 no poder llegar a romper mis prejuicios personales, ¿no? Acerca de mí misma, ¿no? Que todavía es un tema que yo estoy trabajando, que veo, este, y por eso lo expongo y lo vuelvo a decir para volverlo a retomar no porque es importante este ver en dónde no es en dónde están estos límites en el ser humano ¿no? cada uno tiene tenemos los límites que nos han, que nos han llevado a esta construcción pero también está esto para como mariposa, pues romperlo en un momento, Exacto. ¿no? Llegar a poderlo ver, entonces, para transformarlo, para ser alguien diferente, para poder ahora sí, oye, pues si me van a decir que dije algo mal, o como tú dices, no me salió bien la canción, o quizá, pues que lo digan, también y, está bien, porque, sí. y aparte, esta equivocación, que si te equivocas, que si no, pues, te construye.
0: Sí, y, que, y, y aquí ahora sí, pues que piensen, lo que quiera, porque cada quien piensa lo y que trae tiene su dentro. derecho.
1: Exacto. Ajá. Hace poco una persona ¿no? de, ay, es que ya, ju yo juzgo mucho, ¿no? Me decía. Juzgo mucho. Uh -huh. Y en ese juzgo mucho, pues, todos juzgamos mucho, pero, ¿tú crees que le importa al otro? O sea, ¿sabes? Porque el juicio lo carga uno, no lo carga el otro. Uh -huh. Por más de que yo apunte a alguien más, o pueda enjuiciar a alguien más, o alguien más me pueda enjuiciar a mí, el que lo carga y el que lo vive es el que lo, lo otorga, ¿no? Y entonces es el que lo está viviendo y está en esa problemática personal. Nadie va a venir a resolverle ni a ponerle que, y ya, te liberas de esto. No, es, te quiero liberar de esto, pues a echarle para adelante, ¿no? A ver en dónde está esa creencia que te limita. Otra vez, volviendo a las creencias. Limitantes. Y es el que lo sufre, el que, el que lo siente. Lo sufre, el que lo siente. Sí.
0: Ahora, algo que, que también creo que limita tu placer de vivir eh, y sobre todo a, las, a nosotras las mujeres, que se nos ha enseñado que, que nosotros, pues por este tema del servicio hacia el hombre y estas cosas, pues nosotros postergamos muchas cosas y, o proyectos personales o por dárselo al, al tiempo en casa o al tiempo en familia entonces, eh, un ejemplo muy sencillo es, no sé, a lo mejor sí tú traes las ganas de hacer un viaje, pero tu pareja no puede por trabajo, no puede por, este, porque no quiere, porque eso no le gusta, porque a lo mejor prefiere otra cosa. Entonces, eh, una como mujer trata de esperar lo más posible para que, para que él, para vivir esa experiencia con él. ¿Sí? Y el decir, creo que estoy postergando algo que a mí me gusta, que yo quiero hacer demasiado y que, y no se vale, ¿sí? Entonces, si en verdad lo quiero hacer, lo voy a hacer, sin necesidad de buscar que alguien, o a, o, sea, o, o mi pareja en especial, vaya conmigo, ¿sí? Si yo soy adulta, si yo tengo dinero, si yo me lo puedo pagar, si yo puedo buscar
1: en internet, si tú mismo tienes tus recursos personales Exacto. para poderlo efectuar, que no sea como el vínculo, o sea, la otra persona, o la familia, porque yo tengo sí, amigas que claro. tienen tres hijos y dicen, oye, yo de aquí, oye, le digo, ¿y cuál, y, y algo que tú quieras hacer sola, ¿no? Por ti misma, ¿no? Yo nada más me veo con mi familia, ¿no? Y entonces, hay visiones así, ¿no? Hay visiones que solamente tienen para eso, pero los hijos se van, ¿no? Y hasta, y después llegan estas crisis porque... Porque pasa mucho, ¿no? La crisis de que los hijos se van y todo, ¿y ahora qué hago? Y nunca hice esto y yo quería ir acá. Y estas cosas que tú dices, ¿no? Por ejemplo, el viajar o el hacer un proyecto personal, el, el, el poder realizarte de otra manera y no solo verte como la mujer en el matrimonio, la esposa o la madre, Exacto. sino poder ser todas estas facetas que nos permite la vida ser y experimentarlas para saber en dónde realmente hemos eh, alcanzado estas experiencias porque es lo único que nos vamos a llevar.
0: Exacto. Tu proyecto personal, o sea, Aguas si tu único proyecto personal en la vida son tus hijos, porque mm -hmm. al final los hijos, este, pues se van, hacen su vida, son seres humanos independientes y, y tú te quedas vacía. Entonces, busca esas cosas que para ti, te dan placer y te apasiona hacer. Uh -huh. Bueno, pues, vamos a concluir algunos puntos. Eh, yo creo que un, un, un punto importante es buscar eh, los placeres saludables, placeres que te hacen bien. Tú sabes qué es lo que te hace bien. Tú sabes que juntarte con amigas, tú sabes que eh, salir a la naturaleza, tú sabes qué cositas son para ti muy importantes, ¿sí? Eh, que lo celebres y que lo repitas, porque eso te va a traer a la vida constantemente. Sí, a lo mejor sí si no importa que a lo mejor un día te pongas triste, pues es normal y natural, así somos, cíclicas. Pero tú tienes como esa fórmula para poder eh, afrontar y salir adelante de cualquier situación, sabiendo qué cosas te hacen bien. Uh -huh. eh, otro punto es recuerda esas experiencias e intégralas en ti porque van a, se van a quedar contigo hasta el final de tus días. Y eso es un, algo del Tao que me encantó cuando, cuando lo escuché. Sí. O sea, es uno de los tesoros, ¿no? Que todas las buenas experiencias se quedan en tu corazón para siempre y... Y, y siempre te va a quedar ese gran recuerdo de ese gran viaje, de esa plática, de esa persona. Y, y es algo muy bonito experimentar. No sé si tengas algo, algún punto que agregar acerca o alguna conclusión
1: de este tema. Pues yo creo que eh, así como consejo para mí y para todos, <ríe> para mí y para los que escuchan. Invito al autoconocimiento. A través de los sentidos. Me invito a que hagas tu lista, realmente te puedas hacer tu lista, hagas tu lista de qué me gusta escuchar, qué me gusta leer, qué me gusta oír, qué me gusta tocar, cómo me gusta que me toquen. Haz tu lista de, de cómo experimentas la vida para que te des cuenta. Incluso la puedes compartir. Yo hice esa lista, se la compartí a mi pareja, ¿no? Y después de eso empecé a sentir más placer. <risa> y bueno, replanteate replantéate, porque en este autoconocimiento tal vez te vas a dar cuenta que hay cosas que ya tienes que dejar atrás, porque realmente ya no te nutren. Entonces, wow. este, qué quieres, eh, cuál es tu placer y cómo lo vas a obtener, ¿no? O sea, cuáles van a ser las formas en que vas a, a, a operar para ello. Y conviértete. Conviértete en la persona que quiera ser. Conviértete en la persona que no se enjuicia por ese, por ese cambio que puede hacer. Porque sí que estamos inciertos en una cultura en donde el cambio asusta. Oye, que el este, cambio hoy se compró ahora una moto y ya se fue y, y ya es el drama, ¿no? No, acompaña también los procesos, acompaña los procesos de los otros, sé parte de ellos, seamos parte de una comunidad en beneficio realmente de, de todo lo que nos rodea, de sentir este placer y este gozo de la vida,
0: ¿no? ¡Guau! Wow. Sí, que no te pase como Luis, si tú traes alguna inquietud en tu corazón, estamos en el mejor momento para realizarla, porque ahorita todo se vuelve viral y tú puedes subir lo que tú haces en el internet, y si te gusta este, cantar rock pesado, pues, pues aprende a cantar rock pesado, si te gusta tejer, aprende a tejer, no mates todas esas cosas que salen de ti porque son únicas y genuinas, Así ¿sí? es. Azalea, pues bueno, gracias por estar aquí, me encantó platicar contigo el día de hoy. Gracias a ti. Este, si puedes compartirnos tus redes sociales, si es que no tienes Facebook, pero sí, sí tienes Instagram, ¿no?
1: Tengo un Instagram, es azalea-b, este, es mi Instagram personal, realmente apenas estoy trabajando en abrir una página ya para también invitarlos a... Este, a que vean un poco más de contenido de lo que es, eh, podemos trabajar en terapia si alguna persona está interesada en terapia clínica. Este, eh, estoy más enfocada ahorita al esto de autoconocimiento, a las relaciones de pareja, los vínculos que podemos eh, formar a través de la vida y pues a la, a la evolución, ¿no? Entonces cualquier persona por ahí está, ese es mi Instagram. Y por ahí también pueden hacer citas de momento. Ya después este, les estaría pasando otra página para vincularlos a algo este, más en forma, ¿no? Ya. A, a, a lo que es la psicología clínica.
0: ¿Azalea cómo es el Instagram? Guión bajo B. Azalea guión bajo B. Ok. En vez de bueno. Y también vamos a tener una ceremonia de cacao. Próximamente les vamos a pasar la fecha. Eh, para los que no sepan, las ceremonias de cacao, pues es un espacio eh, para tomar una taza de chocolate, de, de chocolate cacao puro. Tradicional, sí, de chapas. Y, este, y compartir la palabra y hablar de cualquier cosa que quieras hablar, porque el cacao abre mucho el corazón. Entonces, si tú a lo mejor traes cargando ahí algunas cosas que quieres expresar, vas a poder hacerlo mediante esta ceremonia de cacao, un espacio... Eh, de contención de amor y de curación
1: vamos a estar ahí también cantando haciendo unos cantitos eh, y bueno compartiendo la palabra la verdad todos son bienvenidos eh, si sí hay un cúpulo limitado pero pues pueden ir también acercándose aquí con Lola en sus redes sociales ir separando a algún lugar eh, y se lo recomiendo mucho realmente es una bebida muy tradicional de esta cultura de de nuestros ancestros también, ¿no? Es una bebida que realmente abre el corazón, nos conecta con lo más sutil de nosotros mismos y con esto también se trabaja el placer. Yeah, yeah. Amamos el placer. <risa> por el placer, a vivir con placer. Pues gracias a todos por escucharnos.
0: Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Les mando muchos besos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue La Vida a través del Placer. Yo soy Lola Fuensanta, psicoterapeuta. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, Lola Fuensanta, Grupo Psicológico PIS y Conciencia Corporal. Muchas gracias por escuchar.